0: Hello， 各位听众朋友们，早安！我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财报报，每天早上为您送上昨晚的全球大事。那么今天呢，是早安阿水第120集的节目哦，首先我们会来分享一些美股方面的讯息，之后呢会在入股的时候跟大家来介绍一下我们有提到的，哎，元宇宙概念股到底是什么东西哦？是不是未来一个最新？可能取代下一个网际网络的最新的市场呢？那我们就一起来看一下，这是个最新的概念。好，首先我们先回来说一下美股方面的最新消息。美股呢在周二是涨跌互见，那么道琼以及标普五百指数则是下跌的情况，纳斯达克指数则是再创了历史的新高。美国上周五疲弱的就业报告其实已经引发了部分人士对经济的担忧。但是呢，目前又还有宽松的货币政策来维持更长的时间，所以呢，也相对的在短期内也提振了科技类股，苹果公司呢以及 Netflix 的股价都双双创下了新高，收盘分别上涨了 1.6% 以及 2.7% 但是其他包括华尔街也担忧 Delta 变种病毒威胁经济的复苏。高盛以及摩根士丹利等投行相继下调了美国的 GDP 的预期，恐慌指数呢大涨超过 10% 道琼、标普还有费办三大指数都是收黑的情况，其中又以 3M 拖累了道琼收黑将近270点。那么道琼工业平均指数呢，在9月7号中场是下跌了 0.76%。标普五百指数则是下跌了百分之零点三四，纳斯达克指数上涨了百分之零点零七，费城半导体指数则是下跌了百分之零点三三。好的，那么根据路福特的调查就显示呢，分析师哦、啊，平均预估标普五百成分股第三季的每股盈余平均应该会增长百分之三十。那么，相比于第二季是增长百分之九十六呢？目前当然还是属于增长的情况，不过已经没有像是第二季这么漂亮的数字出现。那么，部分的华尔街的这个专家就表示哦，股市呢仍然是存在着过高的预期以及过高估值的担忧，而总体经济数据呢则是出现了放缓，这都使得风险资产的吸引力有所的下降。那我们刚刚提到。道琼成分股呢是以 3M 领跌 ，3M 的股价呢是大跌了 4.58% 另外，费办的成分股呢也是多数的收黑，其中 Intel 应用材料是上涨的，分别上涨了 0.26% 以及 0.49% 但是其他包括 AMD、美光、高通以及 NVIDIA 都下跌了 0.23% 到 0.79% 不等。另外，台股的 ADR 在美股呢当中，只有台积电是独强的情况。台积电的 IADR 是上涨了百分之零点五九，日月光 ADR 则是下跌了百分之二点八六，其中包括联电的 ADR 也下跌了百分之二。那么，鉴于上周公布的非农数据呢令市场失望，白宫周二就表示，地方的政府呢能够延长原定。将于周一就要结束的联邦失业救济金，为需要的族群来提供资源。美国政府哦，今年三月有通过了一个一点九兆美元的纾困案，这当中呢就包括了每周提供高达三百美元的额外失业救济计划，也就是大概每一个礼拜呢可以提供将近新台币快要一万块。那这个福利哦原定就在本周一要、哦、来结束。给长期的失业人口呢，还有劳工的额外福利哦，等于就是被切断了。不过，美国的发言人沙奇在周二就表示，各州呢还有其他的选择，可以向有需要的人来提供福利，包括分配美国救济金计划的资金，以便民众可以继续的获得援助。那么，沙奇也表示，目前有24个州已经终止了该福利。还有26六个州呢，也尚未做出决定。那这些州的经济状况不一，失业率从百分之三到百分之七不等，大约都是落在百分之五。而且呢，也几乎所有的州都有资金跟能力来继续实施额外的失业救济。那么，美国白宫呢，把延长与否的选择权哦，留给了各州的州政府。如果地方的政府呢，考虑扩大失业救济金。那么白宫呢也将参与合作，从经济刺激方案或者其他来源来获得资金。所以呢，周二啊、哦，美国白宫就要求国会来提供数十亿美元的紧急资金，以来支付呢近期包括飓风各州的野火，还有阿富汗援助等相关的费用。好，那么包括了美国、南韩以及日本。下周呢，将在东京举行三方的会谈，三国的官员呢将针对美国总统拜登政府呢试图跟北韩来展开对话。那这也是6月21号首尔的会晤之后，时隔三三个月再次的会面。另外，周二呢，也就是苹果也正式寄出了2021年秋季发表会的邀请函，定于美国时间9月14号。上午十点，这个台湾时间呢，就是十五号的凌晨一点，要来举行他们的秋季发布会。那预期苹果将会推出一系列包括 iPhone 十三、Apple Watch 第七代，还有 AirPods 三代的新产品。那以上呢就是美股方面的最新新闻。接下来我们来说说欧股方面哦，周一的泛欧指呢原本是逼近了空前的新高。不过有鉴于欧洲央行本周将会举行会议，那么投资人呢也转为比较谨慎的态度。泛欧指哦，周二就从高点拉回。周二泛欧 STOXX600 指数是下跌了 0.49% 那么欧洲的三大指数呢也都是下跌的情况，其中包括英国的 FTSE 100指数是下跌了 0.53%。德国的 DAX 指数则是下跌了百分之零点五六，法国的 CAC 指数则是下跌了百分之零点二六。那么欧洲的央行呢，周四将会来召开政策的会议，原因呢、哦、是因为欧元区通膨的飙升跟经济数据呢已经相对的好转，市场呢也预期欧洲的央行将会收紧货币的政策，但是专家也强调。欧洲央行或许也会另寻其他购债的方式来抵消减债的冲击，而且其实呢，欧洲的央行并不会想要抢先在美国的联准会前动手，所以欧洲央行等于是转得比较鹰派一点，也会拉高欧元。那币值走升呢，其实对于欧洲的成长啊也是不利的情况，所以大家都很担心说，哎，欧元区会不会率先的开出第一枪，要来喊升息？目前市场的专家是认为，应该还是会等美国的联准会来做第一个开枪的人哦。好，接下来我们来分享一下入股方面的新闻。中国的沪深两市呢，三大指数在昨天早盘均是开低的情况，沪指盘初呢是震荡翻扬，那么随后呢就缓步的攀升,升，深成指也回升到平盘以上，开始横盘的震荡，创业板跟科创五十的表现。则是偏弱的情形。那么临近的午盘，中国公布了八月的进出口数据，明显是优于市场的预期。那么两市呢，也就随后的回暖。午后在大型的蓝筹股带领下，沪指跟深成指双双涨超过 1% 创业板呢是收复了十十日线，科创50则是延续的弱势的震荡。那么整体来看呢，昨天入股的类股轮动呢比较快一些，前期的热门题材哦是部分的回档，那么代表外资动向的北向资金也是连续十二天的净流入的情形，沪指中长是收涨了百分之一点五，创下了今年二月二十二号以来的半年新高。那么整个入股哦，如果以概念股来说呢？其中又以元宇宙跟 NFT 概念股市大涨的情况。好，那元宇宙到底是什么呢？首先，这个“元”是指元宵节的“元”哦。那元宇宙呢，其实它不并不是一个非常新的概念，但是呢，现在正好有各大的这些科技公司呢，也正要来产生所谓的元宇宙的这个市场。其中啊，就包括了脸书的这个 CEO 主播。那个佐伯克他就说呢，他日前已经宣布要来成立新的团队，要在五年内呢让脸书成为一家公司。那各位一定觉得奇怪啊、哦，脸书不是已经是一家公司了吗？他所提到的公司是指着要在元宇宙再创立一个类似脸书的这样的企业。那么微软的 CEO 呢也表示哦，将会针对企业来推出元宇宙方案。那么科技业的大佬哦，纷纷的进驻元宇宙，就是想要抢当新世代线上的互动霸主，掌控数据呢，来跟这个整个市场呢来竞争。那我们就来提到元宇宙到底是什么？为什么脸书、NVIDIA 甚至微软的 CEO 都已经有实质的行动呢？那么元宇宙这一个词哦，其实是科幻作家史蒂文森在1992年就已经创立的，它指的就是一个。共享的线上世界，可以让许多的使用者呢互动、消费，甚至有可能在里面工作。那么，根据 Nvidia 的执行长哦黄仁勋先生就形容，在元宇宙在元宇宙当中，你可以跟你的朋友厮混，那会是一个完全3 D 的世界，但是你人呢并不在现场。但是最终可以实现，可能让你以为是时光的旅行，甚至也以光速来前往遥远之地哦。那么元宇宙到底会能如何的运行呢？目前从理论上来说，任何人都可以登录元宇宙，就像登录现在的网络一样。只是呢，可能需要使用头戴式的显示器，而不是屏幕来查看内容跟行动，比如透过 Facebook 的网贷来抓取物品。那么目前并没有任何的单独公司可以打造完整的元宇宙。就像没有公司可以宣布拥有整个网际网路一样，但是同样，如同大家知道，现在的网路巨头也可能垄断了整个，像是搜寻，我们就会讲到呃 ，Google， 在中国大陆我们可能讲到百度，那公司就会试图去垄断元宇宙中非常多不同的领域，就像今天的大型科技股公司来主导了线上的购物啊，还有你看到的这些订阅服务、购物车。跟广告来赚钱，那各位一定觉得说，哎、欸，元宇宙目前听起来好像应用在比较多的地方是电动电玩的部分，但是呢，目前哦，元宇宙的概念已经开始延伸到办公室的生活当中，比如说疫情期间，大家现在是透过视讯会议，那么大家就是在一个屏幕上面呢，一个小的框框当中来表现自己。主伯特他就特别提到哦。未来同事之间也渴望可能在虚拟的会议室当中相遇，而且呢，感觉就跟你面对面会议一样，并无二致。但是你的真正的人呢，可能是在家里面而已。那么其中哦，包括 Nvidia 新落成的办公室“旅行者号”呢，已经预留了宽敞的走廊来供机器人行走。那黄仁勋先生呢，他就形容了这样的情况，他说：“未来。”公司内部哦，会有很多的机器人在这里漫游，除了递送物品，更是为了员工可以远距离的亲临公司。员工呢，可以把自己上传到机器人电脑，然后透过虚拟实境或者是扩展实境头戴设备来操作机器人，在整个园区里面办公。那大家一定觉得很奇怪哦。到底现在我们的科技已经来到了未来的科幻时代了吗？元宇宙真的会实现吗？那么事实上来讲呢，开创整个元宇宙，目前来说它还有一段路要走。就跟当初的这个网际网路刚上线的时候，哎，只有部分的人士呢，可能有这个相关的资源可以来参与网际网路。可是这是一个渐进式的过程。各位也看到了，网际网络如何改变了现在人的生活，所以元宇宙呢，也包括了为什么我们提到接下来实现的情况越来越高了呢？呃，要提到 Nvidia 啊、哦、，Nvidia 之前呢，透过了一场 AI 模拟出来的完全虚拟化的真人线上发布会，其中呢 ，AI 它就直接模拟了这个他们的 CEO 黄仁勋先生，结果呢，这整场发布会哦，包括场景。人员物品全都是虚拟的，但是这个发布会呢，并没有让任何所有看过发布会的人怀疑并不是真的，所有的人呢都以为是黄仁勋先生直接在他原本熟悉的场景当中在做报告，但是事后就公布，其实这些所有的东西都是透过 Nvidia 最新的 AI 技术所创立的，所以元宇宙的重点呢，不在于单一企业跟组织。也不是所有人相加的结果，而是互相连接的这个方式。那么就包括了可能啊，你要有很多的相关硬体设施，就好像你现在上网要有网路，要有屏幕。那么现在的元宇宙需求的东西，可能就是以 VR 的头盔。那么 VR 的头盔也不断的在进步。那这些设备呢，主要目前还是游戏玩家比较多，并不是一种普遍的体验，所以。如果你现在要投资元宇宙，可能这条路还有一段路要走。但是呢，现在包括了脸书、Google、亚马逊、苹果，他们都想要成为新时代 VR 跟电玩平台的霸主，借此呢来掌握数据力跟市场力。那如果不神圣一点，其实这里面现在网际网路发生的事，到了元宇宙呢也还是会发生哦。不过大家可以开始来期待，就是。可能在未来的十年，甚至是二十年呢，就好像 WWW 来改变了人类的连接方式一样。以前我们要打电话，现在就只需要赖来赖去。那么各位也可以开始来期待，或许接下来呢，我们看到科幻小说当中的情景哦，也可能会来渐渐的来实现。那么有很多的概念股，目前投资看来还比较偏早。不过如果你的投资呢是想要来看到未来的十年。甚至是20年，你或许也可以从元宇宙当中开始来找寻，它或许是下一个人类连接方式最新的一个方法哦。好，所以以上呢就是元宇宙的一个相当的一个概念，就分享给大家。好，接下来我们来分享一下石油方面的最新新闻。纽约商业交易所10月的原油期货在9月7号收盘是下跌了 1.4%。来到每桶 68.35 美元，这是因为呢，沙特阿拉伯调降了亚洲的售价，引发需求疲弱的担忧，以及美元上涨，还有欧佩拉的供应也将持续增加的影响。另外，欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油呢，也下跌了 0.7% 来到每桶 71.69 美元。好，那么根据美国内政部安全以及环境执法局九月七号的最新报告就表示，目前墨西哥湾油气生产呢是持续的恢复。那截至目前为止，美国的墨西哥湾的原油日产能呢还是关闭了百分之七十九点三三。但是呢，这个数字看起来虽然很大，不过前一天是关闭了百分之八十三点八七，也就是。尚未完全恢复，但是呢，已经是渐渐在恢复当中。那么，根据美国能源部的数据，墨西哥湾呢海上原油生产平台的产能，大概是占美国原油产量总数的百分之十七。那么，美国呢也有超过百分之四十五的炼油产能跟百分之五十一的天然气加工，是分布在墨西哥湾沿岸地区。所以呢 ，IHS m a r k e t 的执行董事哦就表示，欧洲的石油需求呢目前出现复苏的迹象，主要呢是来自于夏季末的假期开车出游的需求。那么8月份欧洲的石油需求已经创下了十年以来的同期新高。那么包括了石油咨询机构也表示哦，随着需求的增长， 8月底欧洲的油品库存。也降到了去年3月疫情以来的新低，其中包括了摩根士丹利的报告就表示，虽然石油的需求复苏跟总体经济的展望仍然有一些脆弱的环节，但是全球的经济成长预期还是可以在轨道上，石油的市场基本面也并未受到影响哦，所以包括了油价的这些支撑情况呢，目前是看来。需求应该还是可以在疫情降温之后重新的回到升等的情况，那这些因素都会支撑的油价。好，接下来我们来分享一下金属方面哦。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货呢，在9月7号是多数下跌，这是因为对经济的担忧、美元的上涨还有股市回落的影响。铜的期货呢是下跌了 1.1% 来到每吨 9,344 美元。那接下来我们再分享一下贵金属方面的最新报价。纽约商品期货交易所12月的黄金期货在9月7号收盘是下跌了 1.9% 来到每盎司 1,798.5 美元，这创下了一个月以来的最大单日跌幅。那么这个原因呢，也是因为美元跟美债殖利率上涨的影响哦，美元的指数呢，昨天是上涨了 0.5% 对于相关的原物料的价格呢，还有金属啊、大宗商品等呢，也都会有产生下跌的影响。好，以上呢就是本集的节目内容。谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道。喜欢我们的节目，也请您留言支持哦。在我们现在呢各大 Podcast 的平台上面。也听得到我们的早安阿水节目了，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。